0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM וגם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסכתים השונים. היא איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, חן עוז, שלום לכן. שלום מאיה סלע. שלום לך, יובל, שבוע טוב.
0: התגעגעת
1: אליי? מאוד, כל הסוף שבוע לא התראינו. סוף שבוע בלעדיי, זה זמן. כל כך מרענן, והבוקר היה מרענן, והשבוע <laughs> מתחיל <laughs> עם חדשות טובות ואופטימיות, והכול הולך להיות נפלא השבוע. העולם
0: טוב בסך הכול, העולם יפה. כן. נכון. תשמע, אנחנו נדבר היום עם המתרגמת וחוקרת היידיש, דוקטור יעל לוי, על הנשמה שיש לחומרים, מבחר כתבים של דבורה פוגל, שיעל לוי תרגמה מיידיש ויצא בהוצאת עירובין. Uh, ודבורה פוגלי, טיפוס uh, מעניין מאוד, uh, היא נולדה בשנת 1900 בגליציה, ב-1926 כתבה את הדוקטורט שלה על האומנות באסתטיקה של הגל ועל ביטויה ביצירתו של ההוגה הפולני יוזף קרמר. אחרי הלימודים ה- 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 היא חיה במקומות כמו פריז, סטוקהולם וברלין. היא דיברה גרמנית והיא דיברה פולנית, היא ידעה גם עברית. יידיש הייתה בכלל השפה הרביעית שלה, אז מה פתאום היא בחרה לכתוב ביידיש? ב- uh, מה היא כתבה? אנחנו עוד מעט נדבר על כל הדברים האלה עם יעל לוי. אנחנו נדבר גם עם מבקר המסכים שלנו, יונתן דורון, בפינתו עובר מסך. היום אנחנו נדבר איתו על גל גדות, אגת הקריסטי, הרקול פוארו ומוות על הנילוס החדש שביים קנד ברנה.
1: אני קראתי לבדוק. ביקורות... כן, לא משהו. לא מאוד טובות, נכון. שלא להגיד איומות.
0: שזה, אבל לי זה, אתה יודע, המוות על הנילוס, הסרט הקלאסי מ-78', אם אני לא טועה, זה היה משהו לא אתה יודע, בטי דיוויס. ש... ו...
1: 78', מאיפה שלבת את זה?
0: איך את זוכרת, כי התכוננתי. אתה יודע, לא פשוט, אני לא פשוט באה לפה. וכשידעתי שאנחנו הולכים לדבר על מוות על הנילוס, זה ממש הרעיד במיתר, אז חזרתי קצת ושמעתי את המוזיקה, את הפסקול של אז. לא יודע, זה
1: צולם לפני שנולדתי, ואני לא צופה בסרטים שצולמו לפני שנולדתי.
0: או אז יש לך חורים מאוד מאוד גדולים בהשכלה. אני יודעת שזה לא נכון. רוב ההשכלה אינה קרבת. אם זה היה נכון, יובל, הייתי פשוט זורקת אותך מהאולפן. עכשיו, אומרת לך, קח את הדברים שלך וצא. כבר
1: ניסית לעשות את זה כמה וכמה פעמים.
0: נכון, לפעמים. נכון, כשלתי. <laughs> תשמע, בוא נתחיל עם הרפורמה במדעי הרוח של משרד החינוך. אנחנו דיברנו על זה כאן בשבוע שעבר עם דוקטור סיגל נאור פרלמן, שהתנגדה לרפורמה ולגלגה על כך שמישהו במשרד החינוך חושב שהנוער של היום, מה שנקרא, יכול... יכול בכלל לכתוב עבודה סמינריונית, כלומר, זאת ההצעה של משרד החינוך. כן. במקום בחינות, בחינת בגרות בספרות, הם יכתבו עבודה
1: סמינריונית. אחת, שתח... אם ילמדו ספרות, אזרחות, היסטוריה, כל מדעי הרוח, ואז הם יכתבו עבודה סמינריונית שתשלב בין תחומי מדעי הרוח ביחד.
0: יפה. אז היא לגלגה על זה, ובצדק, סיגל נאור פרלמן, אה, וטענה שגם המורים עצמם לא יודעים לכתוב עבודה סמינריונית, אז על אה, גם... כמה
1: וכמה.
0: כן. היא אמרה, זורקים את הרפורמה הזאתי עכשיו. זה לא יקרה, מה שיקרה מבחינת, שהיא טוענת וכנראה זה גם נכון, זה שפשוט לא ילמדו מדעי הרוח. כן, זה מה שמנסים. זה הרעיון פה. כאילו, למנהלים יש איזו יכולת, אוטונומיה בבתי ספר, להחליט מה לומדים, והם מבינים, טוב, לא צריך בגרות בספרות, אז בואו נבטל. אוקיי, ההיסטוריון, דוקטור עפרי כתב בסוף השבוע על הנושא הזה ב"הארץ". והוא הסביר בטקסט של עולם הבחינות במדעי הרוח, הרעיון של בחינות זה רעיון אווילי מראש, ואני חושבת שיש לו טקסט מאוד מעניין. <אח> הוא כותב שמבין מנגנוני הפיקוח של העולם המודרני, הבחינה הסטנדרטית היא אולי האמצעי היעיל ביותר. כאשר אנשים מדמיינים לעצמם צורות מודרניות של שליטה ומשטור, הם יחשבו בדרך כלל על מחנות uh, ריכוז או על תאי מעצר. אתה יודע, כשאנחנו אומרים לעצמנו כלא, אז מה אנחנו חושבים? למעשה, הבחינה היא מנגנון יעיל בהרבה. הפילוסוף מישל פוקו הראה בספר שלו לפקח ולהעניש, כי לאורך כל שנות ההכשרה, בחינות מאפשרות לשמור תלמידים, חניכים וסטודנטים תחת משמעת. גם בעולם העבודה, כמעט בכל רגע אנחנו עומדים לקראת בחינה, מבדק או ביקורת. לא צריך לכלוא אותנו או לשים עלינו אזיקים כדי לעמוד מבחן עתידי, אנחנו דואגים למשמע את עצמנו, את גופנו ואת רוחנו. מנגנון השליטה הזה הוא עד כדי כך חובק כל שאנחנו מקבלים אותו כמובן מאליו, שזה נכון. Uh, הוא כותב שהוא למד את הדברים האלה, הוא עצמו, פרי לני, הוא למד את הדברים האלה לראשונה בקורס באוניברסיטה, שעסק בין השאר במושג המשטור של פוקו. <laughs> המרצה שלימד אותו היה חסיד נלהב של הפילוסוף הצרפתי הזה, <laughs> פוקו. <laughs> אלא שבאופן אירוני הוא עצמו היה אובססיבי לציוני, לציונים ולבחינות. הוא אפילו התגאה, כ- כותב עפרי לאני, בהיותו מרצה נוקשה ותובעני, שמציב רף גבוה של דרישות. עפרי <laughs> לאני כמובן מלגלג עליו וכותב, זהו אחד הפרדוקסים של המוסדות האקדמיים. חומר הלימוד עשוי לעסוק בשחרור האדם, אבל כמעט אף מרצה לא מעלה על דעתו שזה אמור לחול גם על צורת ההוראה ומבנה במוסד עצמו.
1: זה נהדר האמת, זה ממש נהדר. אני רוצה רק להזכיר שלאחרונה, כשדיברנו על כל פרשיית הפריצות לטלפונים, הסלולריים וכולי וכולי, גם כן דיברנו על לפקח ולהעניש של מישל פוקו, ועל הדרך שבה אנחנו מטמיעים את הסד הזה של המשטור דרך הדבר הזה, ואני חושב שזה מאוד יפה איך שגם דרך הבחינות וגם דרך השימוש בטלפון הסלולרי, בסופו של דבר מישל פוקו מגיח מאחור ועושה קוקו, משטור. לא משנה איפה אתה נמצא, היי, מישל. זה דרך אגב, צריך להגיד, גם ברצינות, זה גם אחת הטענות נגד. הפילוסופיה של מישל פוקו, שתמיד יש איזו רשת כוח שרק מישל פוקו יכול לבוא ולעשות קוקו, כוח. מתוחכם מצידו. מאוד. אבל איך אתה אז יכול להיות זה שצופה בכוח הבלתי נראה הזה? רק אם אתה מישל פוקו. אנחנו, בני האדם הרגילים, לא יכולים. בכל מקרה, עופרי אילני ממשיך ואומר, הוא חושב שבמקום למחות על השינוי, האוניברסיטאות צריכות לאמץ אותו. לחתור לביטול הבחינות במקצועות מדעי הרוח ובהמשך ביטול הציונים במקצועות אלה לחלוטין. לפי אופירי אילני, ציונים מספרים זרים לרוחם של הלימודים ההומניסטיים. בחינות הן צורת הערכה, מתאימה אולי לרואי חשבון, אבל לא לתלמידי פילוסופיה. אין כל היגיון בכך שלימודי של ספרות יתבצעו מתוקף אימת הבחינה. מרצה למקצוע הומניסטי שמחזיק את הסטודנטים בכיתתו רק באמצעות השוט של הציון, ולא בזכות הסקרנות שהוא מצית בהם, בכלל, אבסורדי שמרצה מרצה, סליחה, מלמדת את הטריבונל של החופש הגדול מאת דליה רביקוביץ' או את יסודות המחשבה האנטי-סמכותנית של אסכולת פרנקפורט ואז מדקדקת בציוני כמו מפקחת בבית חרושת לנעליים. <laughs> <laughs> הוא מצחיק, אין <laughs> מה להגיד. Uh,
0: טוב, זה נכון. מה שסיגל נאור פרלמן אמרה כאן בעצם זה שאין את המורים האלה שיודעים להצית את הסקרנות, שזאת בדיוק הבעיה, הם אינם. Uh, הבעיה בבתי הספר, הם בעצם, uh, באיזשהו אופן, הם לא התלמידים, המורים זה הבעיה, המנהלים, המפקחים, השרים, ראש, ראשי הממשלות, אתה יודע, למעלה.
1: כן. עופרי אלאני כותב שרוב המרצים נאחזים בבחינות ובציונים ורואים בהם את האמצעי היחיד לקיים לימודים ברמה גבוהה. שבאופן כזה נשמר הדימוי של המקצועות ההומניסטיים בתור מדעים במקצועות. כן,
0: במקצועות ההומניסטיים מאוד חשוב להם להיות גם מדעיים.
1: גם במדעי החברה, זאת אומרת, זה לא רק... יש
0: להם קצת רגשי נחיתות בעניין. כן, אני זוכר את זה נגיד
1: באוניברסיטה, כשאני בעוונותיי למדתי מדעי הקוגניציה, אז אתה לומד גם... נגיד, מדעי הטבע, וגם פסיכולוגיה, נגיד. ולפסיכולוגיה מאוד חשוב שיהיה תוקף מדעי, וישתמשו בשיטת מחקר, כמו שעושים בסטטיסטיקה וכולי וכולי, כדי להרגיש שאנחנו לא סתם תלמידים של פרויד שישב בחדר והגה. <laughs> <laughs> אז, אז, אז הם באמת הם רוצים להצטרף לעולם המדעי של מדעי הטבע וההנדסה, אבל... בעיני עופרי אילני אין שום הגיון בדירוג ומדידה של איכות הידע בספרות ובהיסטוריה. הוא מזכיר לנו שהטעם בלימודים ההומניסטיים הוא הרחבת הדעת וסקרנות אינטלקטואלית, ושלמעשה אלה בכלל לא מקצועות. ולכן אידיאל ההתמקצעות הוא רק מתוכן בהקשר הזה. כל מרצה יודע שהמוטיבציה של הסטודנטים והסטודנטיות אינה נובעת מבחינה כזו או אחרת. באשר לסטודנטים הטובים פחות, אין טעם במערכת שמחזיקה אותם בכפייה. זאת אומרת, אם אתה צריך בחינות, כדי להחזיק את הסטודנט הזה בכיתה, אז תשחרר אותו לגמרי. הוא מזכיר לנו שהטכניקה של הבחינה התאימה למבנה החברתי של העידן התעשייתי, שבו נדרשה המדינה לייצר אזרחים בעלי כישורי עבודה. ושבהתאם לכך תוכננו מוסדות החינוך כמעין מפעלים והבחינות אפשרו תקינה אחידה של רמת הידע. אבל אנחנו, לדבריו, חיים בעולם, פה, בעולם שונה, פוסט-תעשייתי. גם העבודה שינתה את אופייה והיא כבר אינה תבניתית ואחידה כבעבר. לכן אין היגיון לייצר מדעים אובייקטיביים ללמידה ולידע, במיוחד לא בתחומים המבוססים על סקרנות ויצירתיות. הוא מציע שהלימודים ההומאניים יובילו את השינוי לצורה אחרת של הערכה. כלומר, אם אני מבין נכון, הוא אומר, בואו מדעי הרוח יהיו השער לעולם נטול ציונים.
0: טוב, תשמע, בעיניי יש משהו, הדבר המפתיע באמת בכל הפרשה הזאת, זה שאתה יודע, אנשים יוצאים מהבית להילחם על כל מיני דברים. כן ביבי ולא ביבי, בעד חיסונים ונגד חיסונים, והקוטג' כמה עולה, והפסטה. במידה פחותה הם נלחמים יוקר, על יוקר המחיה, בעיקר בפייסבוק, אבל נלחמים קצת, אבל איכשהו על מערכת החינוך של הילדים שלהם, על זה הם לא יוצאים לרחוב, <מח> וכולם פשוט חיים עם, עם המערכת הקיימת, נהנים כמובן כולנו להגיד אחד לשני אה, כמה היא זוועתית, וכמה המורה הזאת מזעזעת, ואיזה חומרי לימוד נוראיים, וספרי לימוד נוראיים, אבל לא רוצים להילחם על זה. ולא, לא, אתה יודע, יושבים בשקט בבית, מקטרים, מתנשאים, כל מיני דברים כאלה, הם מדברים לא יפה למורים.
1: אני רוצה להגיד ש... יושבים,
0: למה <laughs> אתם יושבים?
1: לא יודע. קומו. אנחנו מאוד עייפים. היו לנו שנתיים לא קלות. אוקיי. Okay. אנחנו התעייפנו מאוד.
0: זה ככה, ככה ממשטרים אתכם, אתה יודע. וזה... ככה מפקחים עליכם.
1: וזה עובד. זה עובד זה מצוין. זה מצליח מעולה. אני אומר, היו לנו שנתיים לא קלות, אבל uh, צריך להגיד שגם לפני uh, uh, הקורונה לא היה לנו כוח. אנחנו מאוד עייפים, אורן. אנחנו פשוט מאוד עייפים ואין לנו כוח. וכמו uh, שאומרים, נגיד, הדור הצעיר, דור ה-Y, למה אתם טסים לחו"ל ויושבים מסודות אם אתם יכולים לחסוך ולקנות דירה? והם אומרים, זה לא נכון, אנחנו לא נוכל במאבקים בני השגה. אז אולי קוטג' להוריד אותו בשישה אחוזים את המחיר שלו, סליחה, שש אגורות, שישה אחוזים זה הרבה. הגזמת, כן, נסחפת. שש אגורות. אנחנו אומרים, אוקיי, אם נעשה מלא רעש, זה יקרה, אבל החינוך אבו. אבל זה מערכת
0: החינוך של הילדים שלכם, למה כן. זה אבוד? תצאו לרחובות, יש להם תקציב לך. אדיר, מה הם עושים איתו?
1: אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אני, אני רוצה רגע לחזור לאופריאלן, יש לי כן. כמה דברים להגיד. בבקשה. ראשית, סותרת, היכולת להצית עניין בסטודנטים סותרת הבחינה היא לא מקובלת עליי. אתה יכול להיות מורה מלהיב, מסקרן, שמושך את האנשים פנימה, ואת התלמידים פנימה, ו- ועושה שיעורים מרתקים, ועדיין לדרוש מהם ציון בסופו של דבר. כן. זה לא סותר. So
0: a- נכון, אבל הוא טוען שאין שום סיבה. לא, אין סיבה. לא, רגע, זה... הוא מתנגד לרעיון של בחינות. לא,
1: הוא טוען כמה דברים. לפני זה הוא טוען, אתם משתמשים בציונים כדי להשאיר את התלמידים בפנים, כי אתם לא יכולים לסקרן אותם. אה, כי אז זה נכון שיש בסקרון, אבל זה לא סותר. תלמדו לסקרן, תלמדו להצית עניין בתלמידים, אבל גם... ואני כן חושב שצריך ציונים. צריך ציונים, בטח ב... יואו, ב... זה כל
0: כך מדהים שאתה... שזה, זה, זה כל כך לא. לא מפתיע שאתה אומר את זה, למה צריך ציונים?
1: כי קודם כל, באוניברסיטה, כשאנשים באים ללמוד, כבר לא צריך למשוך אותם לתוך הכיתה. מי שהלך ללמוד ספרות, הוא לא חייב יותר, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא בן 22, 23, 24, לא יודע מתי הוא הלך ללמוד, אני בגיל 40 פחות או הייתי סטודנט, וקיבלתי ציונים, אבל, אבל זה בחירה שלי, מתי שרציתי יכולתי לעזוב, אם הסיסטמה לא מצאה חן וללכת ללמוד ספרות, אפשר להיש המון של ללמוד ספרות, ו... ו... לא נקודה, ולא אבל... תקבל בסוף פשוט תואר.
0: הנקודה היא לא שיש אפיקים אחרים שלא חייבים. ברור שלא חייבים, אבל הוא טוען שצריך לשנות את כל המערכת. Okay.
1: אוקיי. אז, אתה... אז אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מופתע שאת מתלהבת מזה כל כך, כי זו גישה נורא נורא פרוגרסיבית. זה המקום שבו הפרוגרסיבים מצטרפים לעמיתיהם מהצד השני, שהנה מה הגישה הזאת אומרת, זה בכלל מקום, אין יותר התמקצעות בדבר הזה. לא, אין התמקצעות? פילוסופים לא היה פעם? מאוד התמקצעו, הכו אותה עם סרגל על היד כדי שהם יופיעו סופרים טובים יותר. אני חושבת שבמקום
0: ציון צריך להכות עם סרגל 아, על היד. אה, אוקיי, פשוט. אז את לא פרודוסיבית,
1: אין ספק בקשר לזה. <laughs> אבל זה אני שמרנית, חושבת שזה בדיוק הדבר ש... הזה. חושבת
0: על שיטות ישנות. ללמוד בעל פה וסרגל על היד. בדיוק.
1: המקום הזה הוא בו, שבו עושים תחרות, כולם רצים. אבל זה שמגיע ראשון מקבל מדליה כמו זה שמגיע האחרון. אין ציונים, רק צריך להציץ סקרנות. זה הרי מאמר נורא נורא פרוגרסיבי, זה מאמר שאומר אין סיסטמה, אין מדע, אין כלים, אנחנו פה כדי להשאיר ידע, אנחנו פה בשביל סקרנות, לא, סקרנו, אנחנו לא בשביל להשאיר
0: ידע, אנחנו, אנחנו מדברים פה על עולם הרעיונות. <עוד> ובעולם הרעיונות זה לא הדבר הזה שאתה כרגע אמרת שאנחנו בתחרות. זה לא עניין של תחרות, התחרות היא
1: תחרות. עולם על... הרעיונות הוא מדיד, הוא תמיד היה מדיד. פרופס... סטודנטים לפילוסופיה לאורך כל הזמן הזה התמקצעו. הם ישבו ודיברו ו... והביסו אחד את השני במלחמות אינטלקטואליות. מה זה כל, ה... כל העניינים האלה שאפלטון הולך ברחוב ומציק לאנשים בשאלות ואז מביס אותם באיזה דו-קרב כזה של פילוסופיה? זה מבחן. זה מבחן עם ציון בסוף, רובם נכשלו. אני לא מסכים לזה בכלל.
0: אתה בעד שימשיכו להיות בחינות?
1: אני בעד שיצליחו לעניין אנשים, ימצאו דרך לגרום לאנשים להתעניין במדעי הרוח, ואז יגידו, אה, כמו שלא כולם צריכים לעשות חמש יחידות אה, מתמטיקה, ויש כל מיני דרכים למדד את ההצלחה של בן אדם ולא כולם צריכים להיות מאה בחמש יחידות, ואחרי זה ללמוד תואר במתמטיקה כדי להיות אזרחים מתפקדים, גם ספרות יכולה איזשהו ספקטרום לא צריך לעצור, רק בציון.
0: אוקיי, okay. uh, אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד רדיקלי. שני דברים מאוד רדיקליים. אחד, uh, אין לי דעה, אני לא החלטתי מה אני חושבת עוד על הדבר הזה. <laughs> אני רואה שלכולם יש דעה, כולם מאוד נחרצים, <laughs> אין לי מושג. אז זה הדבר הרדיקלי הראשון שאני אומרת, okay. אני לא יודעת. כן. Okay. הדבר <laughs> 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 השני הרדיקלי שאני רוצה להגיד, אחרי שטענפנו פה על מורים, כן. Okay. <laughs> <laughs> זה שהיו לי מורים נפלאים לספרות בתיכון. <laughs> ולבת שלי היה מורה נפלא לספרות בתיכון. כן. נפלא. ו- ובחנו אותך? פשוט. בחנו אותי, בחנו אותה, זה לא הנקודה. אבל אמרנו כמה המורים זוועה. המורה של הבת שלי היה נפלא. Uh, הם חשבו שהוא נפלא, uh, <ś6> אני חושבת גם שהוא נפלא. Uh, וגם המורים שלי היו נפלאים, אבל uh, היה לנו שלי. כנראה המון מזל. המון מזל. זה. נפלנו על מורים נפלאים. קם
1: ונופל על מורה, מנהל, מנהלת, מורה. לי הייתה מורה נפלאה לספרות, ואולי בגללה... אני כאן היום.
0: אוי, אז uh, צריך לפעול את הסליחה. את
1: צריכה <laughs> לפעול את הסליחה. <laughs> אני מרוצה, את רוצה, צריכה לבוא איתה חשבון. ואנחנו <laughs> עכשיו עם דבורה פוגל. מי הייתה דבורה פוגל? ולמה היא כתבה ביידיש? אף על פי שזאת לא הייתה שפת האם שלה בכלל. היא נולדה בשנת 1900, היא מתה בשנת 1942 בגטו בלבוב עם בעלה, בנה ואימה. היא הייתה יהודייה משכילה. את הדוקטורט שלה עשתה באוניברסיטה בקרקוב. ההיכרות שלה אה, עם ההיסטוריונית והעיתונאית רחל אוירבך השפיעה עליה עמוקות, ובעקבותיה התחילה, התחילה לכתוב ביידיש. במכתב שכתבה אה, למשורר היידיש בניו יורק, אהרון ליילס, הסבירה את זה כך: לספרות יידיש הגעתי, לא גדלתי בתוכה. כתבתי קודם בגרמנית ואחר כך בפולנית, אבל שום דבר, כמעט לא, אה, אה, כמעט שום דבר לא יצא לאור. אלה היו ניסיונות פרועים למדי. ‫וחשתי שהתבנית היא ארעית ובלתי יציבה. היא יסדה עם אוירבך כתב עת לאומנות ותרבות ביידיש, שיצא לאור בלבוב בשנת, בין שנים 1929 עד לשנת 1931. כתב העת הזה ביקש להיות במה להתפתחות של תרבות היידיש. פוגל פרסמה שם מאמרים, מסות וגם שירים. בשנת 1930 התפגשה בברונו שולץ, הייתה ביניהם ידידות מופלאה שהפכה לקשר רומנטי והם התכתבו במשך שנים. בהשראתה איבד שולץ את הטקסטים שכבסיס למחזור הסיפורים שלו, חנויות הקינמון. פוגל פרסמה שלושה ספרים ביידיש, מאמרי ביקורת, הגות ביידיש ובפולנית. היא עסקה גם בתרגום שירת יידיש לפולנית, וכל המפעל הזה, כל המפעל האנושי האינטלקטואלי הזה תם בשנת 1942. כשאומרים לנו את השנה הזאת, אנחנו כבר מבינים מה עבר עליה, והיא כמו דוגמה לעולם אנושי, אבל גם אינטלקטואלי שלם שחרב. כעת רואה אור מבחר אה, אה, מכתביה במהדורה דול, דו-לשונית, עברית לצד יידיש, בתרגומה של דוקטור יעל לוי, שהיא מתרגמת וחוקרת יידיש, הנשמה שיש לה חומרים בהוצאת עירובין. שלום, דוקטור יעל לוי.
2: שלום,
1: שלום. תספרי לנו איזה מין משוררת היא דבורה פוגל. מה... יש בעצם מבחר משלושה ספרים ב... ב... יש פה גם ש... מסע שלה. ואפשר לראות קו מאחד בין הדברים שקשור מאוד ללימודים שלה, להשכלה שלה.
2: נכון. בעצם דבורה ווגל פרסמה שלושה קבצים, שני ספרי שירה וספר שקרא לו מונטאז'ם, קטעי פרוזה-ליריק, שלושתם ביידיש, והאחרון יצא גם בגרסה פולנית, ובאמת מאוד מחוברים לעיסוק שלה באסתטיקה ובביקורת אומנות, בפילוסופיה של האסתטיקה, והחומר... הוא הנושא, אפשר לומר, של השירה שלה.
1: החומר במובן של חומרים ממש. חומרים, חומרים. צבעים, צורות.
2: כן, המרקם הבסיסי ביותר של החיים, הצבעים, הצורות, החומרים,
0: המרכיבים הקטנים ביותר של העולם. היא כותבת, uh, כדי uh, שהמאזינים uh, שלנו והמאזינות יבינו על מה אנחנו מדברים, היא כותבת למשל, ישנו עולם נפרד של חומרים. עולם של חומרים שמנים, טורפים, פרועים, חומרי גלם שמחכים לגורלם, מונחים על פני כל העולם בערימות גדולות כמו עשב השדה, מגושמים, דביקים, עבים, כבדים מאוד מציפייה. חומרי גלם מחכים למידה ולמסגרת, זהו גורלם, זהו ייעודם. ממש את מרגישה את המגע שלה, היא כותבת על חמר, היא כותבת על חומר.
2: כן, היא כותבת על, על, על כל, כל חומר כמעט שאפשר לחשוב עליו, והיא עושה את זה, אני חושבת, בצורה מאוד פואטית, שגורמת לחומרים לחיות, ממש כמו בקטע שקראת ובקטעים אחרים.
1: איך זה קשור בעצם לתפיסה הפילוסופית שלה, כפי שהיא מציגה אותה במסע שלה בסוף? מה... בסוף הספר, אני מתכוון. יש לה מסע שבו ממש היא שותחת את הדרך שלה של איך פואטיקה צריכה לפעול, להיות. איך זה, איך, איך זה? שני דברים מתחברים?
2: כן, דבורה פוגל חשבה שהעיסוק במונוטוניות, בחזרה, בשעמום, בחומרים הבלתי מעניינים כביכול של החיים, הם בעצם המפתח ליצירה של ביטוי פואטי חדש. Uh, כפי שהקוביזם נניח מפרק את הקיום לזוויות מבט שונות וליחידות um, um, קטנות יותר מהשלם, ומתוך המבט הזה בעצם אנחנו מגלים את הקיום מכיוון אחר, ככה המבט על הפואטי על היחידות הקטנות uh, ייתן לנו את ההבנה השלמה יותר על, ה, על הקיום שלנו בעולם.
0: אז יעל, בואי, בואי ברשותך נשמע שיר אחד שלה, שתקראי, שנשמח אם תקראי אותו גם ביידיש וגם בעברית. בשמחה.
2: אני אקרא שיר על בר, אני אקרא אותו אולי קודם ביידיש דווקא. כן, בבקשה. ליד פון ברנשטיין גלר ברנשטיין איזה בוימטרר ווס ביומרת הגולדן אם כפר. שמקט מקלפקר ז'יוויצה פון גלטג. אין ולחסקן אלץ גשן, אומן גרוינשטוף פונטג, ונשיש שוין גלייך אלצדינג. אין זיינקי לקרלן, ליגן פרשלוסן, קלפיקה זיפצן פונטרייסקטג. קלפיקה טרופן פרציכט. שיר yes. על ענבר ענבר צהוב הוא דמעה של עץ, שמבכה על חיפושית זהב. לענבר יש ריח שרף אורן דביק של ימים צהובים, אשר בהם יכול הכל להתרחש, וריח של החומר האפור של הימים, כשהדברים כולם שווים. בחרוזי הענבר הקרים,
0: מונחות חתומות, הנחות דביקות של שלושים ימים, טיפות דביקות של ויתור. טיפות דביקות של ויתור, זה יפה. אני רוצה לשאול אותך, האם יש לך מחשבה למה היא בכלל באמת כתבה ביידיש, שזו בכלל לא השפה הראשונה שלה?
2: נכון, לא הראשונה וגם לא השנייה, אפילו לא השלישית נכון, בעצם. נכון, מוזר. כן, כן, והגיע לזה בסוף שנות ה-20 שלה, באמת בהשפעת רחל אוירבך. והכתיבה וה- ביידיש לא הייתה עבורה בחירה טבעית, גם היא וגם אחרים העידו על כך. אני חושבת שהיא הכירה ב- בשוליות של היידיש. ולצד זאת, באפשרות שלה לבטא את ההוויה הקיומית אה, בצורה הטובה ביותר, גם אה, מתוך המבט של אירופה שבין מלחמות העולם, אה, וגם בתודעה היסטורית של מהי תרבות יהודית ומהן אפשרויות אה, הביטוי הפואטיות אה, בשפה הזאת, היא גם התכתבה עם משוררי היידיש בניו יורק, וגם מההתכתבויות האלה עולה תפיסה אמנותית. ותרבותית מאוד מאוד מעניינת על התפקיד של יידיש ועל התפקיד של מודרניזם ביידיש ב- בהקשר ההיסטורי הספציפי הזה.
1: זה מעניין שאת אומרת את זה, כי יש תחושה שאתה אתה כן מקבל, זה גם קשור אולי לדברים שאמרת מקודם, יש תחושה שאתה מקבל כאן טעימות מהמסורת היידיש. במקום טווס זהב, יש לנו חיפושית זהב. כאילו לוקחים את המסורת היידית וקצת מפרקים אותה לתוך ה- לחומרים שלה. זאת אומרת, עדיין היא שואבת מהמקום. מהמקום, מה, מהפיגורות, מהמטאפורות היידיות, אבל היא עושה איתן משהו קצת יותר מודרניסטי.
2: נכון, מאוד מודרניסטי, והיא גם מאוד uh, uh, קפדנית ומחושבת ברכיב העברי שהיא שואלת, כי יש, יש רכיב עברי ביידיש כמובן, אבל uh, היא לא מרבה להשתמש בו. והיא עושה את זה בהחלטה מאוד מכוונת, כשיש לזה תמיד תפקיד uh, בביטוי הפואטי השלם יותר, ואני מאוד מסכימה עם מה שאמרת. שהיא נותנת לזה את המקום בתוך ההקשר התרבותי הרחב יותר שבתוכו היא פועלת.
0: איך זה, את יודעת, שקראתי את הספר הזה, וגם קצת קודם, כי קראתי בכתב היתר רובין עוד את דבורה פוגל, כי הם פרסמו, ואמרתי לעצמי, איך זה שלא מכירים אותה יותר כל השנים האלה?
2: <אז> זאת שאלה ממש ממש חשובה וטובה. אני חושבת שחלק מזה קשור לנסיבות ההיסטוריות שבהן היא נרצחה ובעצם לא המשיכה את, ה, את היצירה שלה וזה קשור לדבר גדול יותר שאיבדנו. זה קשור גם לזה שאני חושבת שהשירה שלה היא מאוד מאוד ייחודית ובמובן הזה היא לא הייתה שייכת לזרם שאפשר היה ככה לשאת אותה איתו על הגלים של, של העשורים שאחר כך, כי יש בה משהו באמת מאוד ייחודי, מאוד מקורי, מאוד חדשני, ויכול להיות שהיא באמת גם הקדימה את זמנה והיה צריך כמו, כמו אותה חיפושית זהב להמתין בתוך הענבר עד שהגיע זמנה להתגלות.
1: וגם נדמה שהשירה שלה, נגיד כשקוראים את המחזור הראשון, מתוך המחזור הראשון שיש בספר, אז זה נראה כאילו היא מאוד עיקשת. יש משהו בלתי מתפשר בכתיבה של החזרה, הצורה, המלבן, האליפסה, הצבע האפור, הצבע הצהוב, הכל מאוד מאוד חוזר על עצמו, משהו ממש מתחפר בתוך הפיגורות של הכתיבה, בתוך המטאפורות ששימשו אותה, ויכול להיות שזה קצת מקשה אה, על הקבלה. של הדבר הזה, כי, כי אנחנו רוצים אולי לראות משהו...
0: זו שירה לאומנים. אומנים צריכים לקרוא את, הש... את השירה שלנו. אולי גם זה... למשוררים. אולי. נכון,
2: נכון, וגם היא לא מרבה לתאר עלילות, אלא יותר באמת תמונות. ונכון, יש משהו שדורש התמסרות בשירה שלה, ותובע מה, מהקורא, מהקוראת, להיות בתוך הדבר.
1: אבל אני חושבת שזו התמסרות שמאוד משתלמת. אני מסכים. אני רוצה לשאול אותך, אה, מדוע בכלל לעשות את זה דו-לשוני? למה, שאני, הרי אנחנו מדברים על היידיש, אה, כן, כל הזמן ככה הישראלים והיהודים בכלל מפלרטטים עם השפה הזאת, וקצת פתאום היא נהיית טרנדית, ואז היא נהיית אה, פחות טרנדית, ושוב, אבל בגדול זו שפה שפחות או יותר... אה,
0: אנחנו לא יודעים. פחות או יותר, אנחנו לא יודעים.
1: לא יודעים מה המצב שלה, אבל בוא נגיד, היא לא מאוד נפוצה, רובנו לא קוראים יידיש. מדוע להתעקש... אולי במאה שערים ירצו לקרוא את זה. יכול מאוד להיות, אבל אני לא בטוח אם זו אותה של מאה שערים והיידיש הזאת. אני לא יודע. אולי את תעני זה, יעל לוי, אבל מדוע להתעקש על השפה הזאת? מדוע שאנחנו נראה את זה מול הפנים שלנו? אז קודם כל,
2: אני חושבת שזה חלק... לגמרי אינטגרלי מהפרויקט של דבורה פוגל עצמה, שהיא ראתה את עצמה כחלק ממפעל תרבות רב-לשוני, היא תרגמה בעצמה מיידיש לפולנית, משוררים, ופרסמה את התרגומים האלה. ואני חושבת שאנחנו, אני ואנחנו בעירובין, בהחלט ראינו את החובה להיות חלק מהפרויקט הזה. מעבר לכך, אני חושבת שהנוכחות של... של יידיש בעולם שלנו, בעולם של העברית, היא נוכחות נחוצה ביותר. העובדה שמדובר בשפה שנכתבת באלף בית, בעצם, אני חושבת, גורמת לזה להיות מתבקש, שגם מי שלא קוראת יידיש תוכל לראות את האותיות ליד ולנסות. אולי אפילו לנחש, אולי להכיר מילה פה, מילה שם, ולראות את ההקשר הרב-תרבותי שבו זה צמח, כי יידיש ועברית בעצם לאורך מאות בשנים התקיימו זו לצד זו. אז אנחנו ממשיכים פה מסורת קיימת בעצם.
1: אז לפני שאנחנו צריכים לסיים, אנחנו נבקש ממך לקרוא לנו עוד שיר אחד, הפעם רק בעברית, כי מפאת הזמן, אבל בכל זאת לא נוותר על עוד שיר אחד.
2: בשמחה, נקרא עכשיו באמת קטע מהמונטאז'ים, מעין פרוזלירית כזאת, שגם נתנה לקובץ של פוגל את שמו. עצי שיטה פורחים בבת אחת פרחו בשוק עצי שיטה. מאוחר יותר מלאו כל הרחובות בריח העצוב של דברים אפשריים שלא קרו. היה אז דווקא יוני. העלים היו בשרניים וירוקים מאוד. הבשרנות הירוקה מילאה את כל החלונות, את הימים כולם. אחר כך נוספו גם עצי כרזה בריח של הכל. אין לתאר בשם את תולדותיה של פריחה כזאת. כך התחיל שוב זמן של התרחשויות גדולות וחשובות, ומדי פעם הופיעו שוב פגישות גורליות, אהבות בלתי מאושרות, עושר עצוב, בלתי ניתן להשגה, ובכל זאת עושר. ושוב, שיטה פורחת, פורחת בשביל מישהו. אירועים לא מובנים גוררים לאזורים שמהם כבר אי אפשר לחזור בקלות. היכן שהאפשרויות כולן וכל העושר מונחים בערימות גדולות, כמו עלים על ענף ופרחים, היכן שפנסי רחוב הם פרחי זכוכית דמיוניים או פירות זכוכית, והאור האפור של הערב שטיח מקטיפה. באזורים האלה העושר אינו ידוע, שם מסתבכים בבני אדם, וכבר אי אפשר לחיות איתם,
0: ואי אפשר לחיות עוד בלעדיהם. זה פשוט מחריד לחשוב על כל העולם הזה שחרב, ומה חרב שלא לא שרד. ו, אה, ומה עוד היה יכול הם להיות? הם הצליחו, הם הצליחו לה, להחריב אותנו, אין ספק.
1: הנשמה שיש לחומרים, דבורה פוגל, מבחר כתבים במהדורה דו-לשונית, אה, יעל לוי, דוקטור יעל לוי, מתרגמת וחוקרת יידיש, תרגמת את זה עבורנו, תודה רבה לך.
0: תודה רבה. תודה, להתראות. להתראות. עכשיו, עובר מסך. מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו מגזין הספרות היומי שלכם, ואיתנו מבקר המסכים שלנו, יונתן דורון, שעובר מסך. שלום יונתן. שלום לכם. אז אנחנו מדברים היום על אייקונים מאוד גדולים, אגת אקריסטי, ארקול פוארו, מוות על הנילוס וגל גדות, שאני לא יודעת אם היא כבר ראויה לשבת לידם לא. בשולחן. עוד לא. אבל נשים אותה שם רגע, כי נדבר עליה עוד מעט קצת.
1: היא יגאל גדות.
0: יגאל גדות, בכל זאת. למרות שאנחנו מאוד לא אוהבים את האנשים שלנו מצליחים. חס וחלילה. בואו נשתדל להיות פחות צקצקנים לגבי זה. יונתן, ראית את הסרט הזה. קדימה. נכון.
3: אז התגובה שלי היא פושרת. הוא אהבת יותר מרצח על האונטקספרט, הסרט הקודם של ברענת בא עם פור רבות אבל הוא עדיין לא שאני אומר, כדאי לראות אותו, כי הוא בסדר, יש בו דברים יפים, יש בו דברים סתמים, ובאמת, יש לי משהו קטן, וזה רק מתגם מייצג על מה בעד הסרט, זה שרואים את הפירמידות ואת הספינקס, ורואים נחר ללבן כתוב הנילוס, למקרה שלא הבנתם,
0: הנחר הגדול הזה. הוא לא סומך על הצופים היום, כן. לא, אבל
1: לזכותו ייאמר שאנחנו ממש בורים, אז כאילו, אולי הוא צודק. קוראים לזה
0: מוות על הנילוס, אז...
1: אתה יודע, אתה מבין. אז לא רק בורים, גם לא יודעים לעשות הקשרים. בסדר.
0: אז לא, אגב, אם מישהו לא ידע... הוא
1: מרגיש שזה סרט בשבילי. גם בור, גם לא יודע לעשות הקישים.
0: יפה, אוקיי, אז תלך ותדווח. זה פורות מתחילים. כן, אוקיי. תשמע, יש כוכבים, אי אפשר שלא להתייחס לזה שיש את הסרט מקודם, את הסרט שעשו כבר, את הסרט הזה. הגרסה הקודמת, נכון. את הגרסה, שזה קלאסיקה. אוקיי? Okay. אז בשנות ה-70 היו... כל מיני אנשים כמו ש... בטי דייוויס ששיחקו בסרט ענק. נכון, אז ה-70 היו שתי גרסאות מפורסמות של על פי
3: אגנה קריסטי, זה בית אחריות אקספרס ומואת על הניוס, ומשום מה, אה, בראנה בחר ששני הסרטים הראשונים שלו כפרעו, יהיו בדיוק שני הסרטים האלה. כן. אז ההשוואה היא בלתי נמנעת.
0: נכון.
1: אולי הוא עשה את זה בכוונה.
3: אה, כן, יש בו משהו שעושה בכוונה כזה. גם אה, הסרט שקס הראשון סרט שקטו הראשון של אורן פוליבי היה
1: הרי חמישי. אז הוא ממש <אח> אומר, אתם רוצים להשוות אותי? אז אני אתן לכם עוד יותר בקלות להשוות. הנה, הנה בואו תשוו אותי ותראו שאני פחות טוב. <אח>
0: לא, אולי יש לו <אח> גם איזה כמיהה לעולם הישן ההוא, <אח> שבו אנשים נסעו באוריינט אקספרס, ש- שזה מין עולם כזה... הפאר המתפורר הזה, היום הוא מתפורר, אז הוא היה פאר אולי. אולי הוא מתגעגע לשם. יש לו
3: קסם בעולם הזה, <מטח> והוא באמת מנסה להחיות אותו, אבל יש משהו בזום של אצלו, במיוחד בסרט הנוכחי, מרדלניסט, שהוא מרגיש מזויף. הוא לא מרגיש... אמנם גדות אה, כוכבת, היא גם משחק, מגלמת כוכבת בסרט. כן. אה, יש לה את זה, היא, מר, היא, היא נראית כמו כוכבת. אבל שאר הדמויות, והעולם שהוא מראה, אנחנו יודעים שמצרים שמסתובבים אז חם ורועש, ו, וזה לא... קצת, הניסף המזויף הזה הוא בעורכיו של הסרט הזה, כי גם אנחנו יודעים שהם לא עלו על הנילוס. זה צולם באולפן, זה מרגיש ככה, ובשנות ה-70, בטי דויס, כמו שהזכרת, ב-78' בסרט, היא הייתה כוכבת בשנות ה-30 וה-40, והיא הייתה רגילה שהכל היה באולפן, והיא התלוננה בשנות ה-70 על הטמאים במצרים, היא אמרה, בזמני היו מקימים את הנילוס באולפן, לא היו יוצאים החוצה.
1: חוצפנים <חוץ>
3: זה <מה> כאלה. פטי <מדתי>
0: ניוויס, מה אתם גוררים אותה עכשיו למצרים? אז <מצרים> אני חושב שדווקא בגלל שהיא כל כך סבלה,
3: אז היא ומאגי סמאס שם מתלוננות על כל דבר, אז יש לזה משהו, כמה ששחקניות גדולות גם ככה, יש לזה משהו נורא טבעי. כן. כששתי שחקניות בריטיות שיושבות במזגן, באולפן, מתלוננות על החום, <laughs> אתה מרגיש, נו, <laughs> לא נראה לי שסבלתם מאחור יותר מדי.
1: בואי גם נדבר על הגת uh, אקריסטי. Uh, סופרת מאוד מאוד נמכרת, מאוד מאוד פופולרית, ו- וגם... וממשיכים, ממשיכים. כל הזמן, הנה, קנד בראנה אומר, מה אני אעשה היום, מה אני אעשה היום? אה! אני... הכול
0: פה ארוך, חשבנו שזהו, זאת אומרת, אנחנו... כי
1: גם לנו זה מרגיש העולם הישן כבר. אנחנו בלב
0: איתו, כן? אנחנו היינו שם, אבל די.
1: לא, גם אגת אקריסטי כבר מרגישה לנו, אנחנו לא צריכים לחזור אחורה. היא עצמה, זהו, כן. למה ממשיכים לחזור אליה? כי סופרת נפלאה. זה נורא
3: פשוט. אני קראתי את הספרים שלה, ולא כולם טובים, אבל יש לה המון אתה כורד בשפיקה, אתה רוצה לדעת מי הרוצח, ותמיד יש לה אוסטוס כזה של דמויות וכולן חשודות אה, אה, אמיתית. אתה באמת חושב שכל אחד עשה את זה, והפתרון הוא לא מין מאיפה זה בא לה. היא יודעת לרקום עלילות אה, סמוכות בצורה פשוטה, וקל יחסית, אה, הסיבה שכל פעם חוזרים גם לעבד אותה, למערכת ההצגות, בסרטים, למי נפדרות, זה שהספרים כתובים בצורה כזאת שהכול גם... הופכים גם משהו שקרה בעבר, אבל הספר מתרחש, הספר מתרחש בהווה. כן. לא מספרים לנו סיפורים בפלשבקים, אלא הכל מסופר תוך כדי לבלש או למי שחוקר, וזה מתגלה לאט לאט, ו... ואין עניין של אה, ציבורים מסובכים או רגשות, הכל על השולחן, גם אם זה אה, רגשות בריטים אה, סמויים <מופקים> ושביעים <laughs> כן. אז, אז זה ברור, ו... וזה לא מסובך, היא מצליחה לעשות את זה בצורה נורא שקולה. ויש לה ספרים באמת נדרים,
1: שגם מי שקרא אותם ונולד אה, עכשיו, אה, ייהנה מהם מאוד. אתה יודע, היום אומרים על הרבה מאוד ספרים, חלקם טובים, חלקם פחות, אבל לא, בלי קשר לאיכות שלהם, שהם נכתבו כאילו הסופר, הסופרת, כבר ראו את העיבוד לנגד עיניהם. הם נכון. כותבים... חשבו על הסרט. חשבו על הסרט, חשבו על הסדרה, אמרו לעצמם, או, אני אעשה ככה וכולי וכולי, ושזה מאוד משפיע על הכתיבה. אתה חושב שאם היום הגת הקייסט הייתה כותבת בדיוק את אותם ספרים, היא כבר רואה את הסרט, <laughs> היא כבר רואה את קנד בראנה מביים אותה, היא כבר כתבה את הדיאלוג הזה ככה ואת הדמות הזאת ככה, כדי שזה יתאים, כי, כי כשאנחנו קוראים אותה, אנחנו אומרים, וואו, זה ממש מתאים כן, לסרט. כן, כי זה קאמרי
0: כזה, אתה יודע, כן? בסוף יושבים... ויש מלא מה... דמויות כאלה
1: ססגוניות, כן. וכל אחת מאוד מאופיינת, וזה מאוד מאוד... אז
3: יש נוע... את uh, תעלומת האלפא ביתא, אחד הספרים הטובים שלה, שהוא 35 נדמה לי, בערך, ואם אתה קורא אותו, אתה אומר... זה נכתב כל מזמן, הוא כל כך עכשווי, כי גם היא מכניסה דברים מה, מהתקופה שהיא כתבה בהם, אבל בדרך כלל היא לא נכנסת יותר מדי לאקטואליה, והכול נורא אנושי ונורא נגיש. ובאמת, אה, היא, היא סופרת של ממשיכים לקרוא אותה, ממשיכה להימכר בזכות זה, והעניין הקאמרי זה רק אה, באמת, אה, גם רצח על האונטרקספרט שמתרחש על קרון מרכבת מצילה חסומה, וגם רצח על נילוס מתרחש ברובו. באונייה על הנילוס, אבל בדרך כלל הספרים הם לא סגורים בכלל. יש לה גם ספר נהדר רצח בעננים, שמותחש, רצח במטור סגור. Mm. אבל הרוב מתרחשים ב, בכפר או בעיר והכל פתוח, ואנשים חוזרים ויוצאים ולא מתכנסים בסוף ל- לחדר אחד, והחוקר ש- ה- 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 מגלה מי עשה את זה. זה רק משהו מהסרטים שאנשים תקעו עליהם בראש, כאילו ככה הספרים אה, שלה.
0: אז בעצם אנחנו חושבים עליה את זה בגלל הסרטים. כן, דיבר על שני הסרטים של שנות ה-70 בעיקר, ועד את הקריסטי, היא לקחה
3: ספרים שלה והבדה אותם למחזות, ולפעמים היא שינתה את הרוצח. היא לא... היא שינתה דברים ו...
1: כדי שהקהל לא ידע.
3: נכון. מה הכיף בין וגם בשביל עצמה, מה שגיליתי מאוחר יחסית, זה ש... קבעה בראש מי הרוצח. היא כתבה את אוסף הדמויות, ואת הקשר ביניהן, ואת היחסים, ומי רצח. ואז היא לעצמה כתבה למה, למה כל אחד יכול להיות הרוצח, ואז בחרה מה הכי טעים לה. היא לא טוותה את הכל מראש. אז כשהיא נגשה להפוך את זה למחזה, שזה משהו אחר, היא אמרה, לא, במקרה הזה אני חושבת שמישהו אחר צריך להיות הרוצח. Okay, ומלכודת אז... עכברים עדיין בלונדון, הפגה הכי נמשכת בעולם.
0: כן. אז, אז בסיכום סופי, ללכת לסרט החדש, מוות על הנילוס החדש? לא, אין צורך. אוקיי, אנחנו נחכה לזה בטלוויזיה. או שנקרא את הספרים. נקרא את
1: הספרים. אוי, בחייך. אוי, בחייך, ספרים, איזה עולם של... לא, איזה מין דבר זה להגיד, את הספרים. לקרוא את הספרים, זה כמו לנסוע ברכבת על הנילוס. אני רוצה
0: לראות את גל גדות, תפסיקו. שני טהרנים, באמת. אני אוהב את גל גדות. תראי את Wonder Woman אוקיי. יונתן דורון, תודה רבה לך על הפינה הזאת. ליטאון.
1: אנחנו מתארים עם פינת הסטטוס היומי שלנו. אנחנו עם סטטוס של המשורר מאיר ויזלטיר, שמתייחס לדברים שפרסם ההיסטוריון יובל נח הררי בעיתון הארץ, תחת הכותרת, שימי לב, פלישה רוסית לא תפגע רק באוקראינה, היא תסיג לאחור את האנושות כולה! וואו. הקראתי את זה טוב? התכוונתי לקרוא את זה עם הרבה סימני קריאה. יובל נוח הררי כותב שפלישה לאוקראינה תשים קץ לעידן השלום ותצית מרוץ חימוש, ושהרגע בו אנחנו נמצאים עכשיו, ממש... ברגע, ברגע
0: זה... זה, עכשיו, עכשיו, עכשיו! משקשים על ספרות, אבל...
1: זהו רגע היסטורי! יפה. לא רק מבחינת קייב, אלא רגע היסטורי, לכולנו. כל רגע הוא רגע היסטורי, בואו נגיד את זה. כל רגע.
0: אף רגע הוא לא רגע היסטורי. זה אותו דבר, זה אותו דבר.
1: ואומר את זה טוב יותר, המשורר מאיר ויזלתיר. ככה הוא כותב. ההיסטוריון אביר רבי המכר, יובל נוח הררי, פרסם במוסף הארץ מאמר נחרץ המציע תזה מופרכת. ככה הוא כותב. האיומים וההתנהלות הכוחנית מצד רוסיה של פוטין כלפי אוקראינה מביאים את יובל נוח הררי למבט היסטורי מוטה לחלוטין, שינאם מן הסתם לדוברי הפנטגון והבית הלבן. אולי ישמש בסיס לסדרת הרצאות ולרב מכר חדש. <אח> הוא טוען בלי למצמץ כי מאז מלחמת העולם, כלומר כבר יותר משלושה דורות, אנחנו חיים בעולם חדש מופלא שבו הגיעו המעצמות להישג הפוליטי והמוסרי הגדול ביותר של האנושות. בניגוד למנהגן בעבר, מעצמות כבר אינן נוקטות התנהלות ברוטלית שכזאת, אותה הוא מכתיר בתואר חזרה לג'ונגל. ההיסטוריון המתרונן מדלג בחדווה מעל עשרות דוגמאות למעלליה של מעצמה שיצאה לטרוף מדינות חדשות, חלשות. חלשות ב-76 השנים שעברו מאז מלחמת העולם. בעיקר הצטיינה בכך ידידתנו הגדולה, ארצות הברית של אמריקה. אסתפק בדוגמה אחת, הוא כותב. במסגרת מלחמתה בטרור, כביכול, בעקבות תגובתה על הרצחנות המחרידה של אל-קאידה במגדלי התאומים, פלשה ארצות הברית בשנת 2003 גם לעיראק, כבשה את כולה במחיר דמים עצום לעיראקים והוציאה להורג את ראש המדינה. לא אתעכב על התוצאות ההרסניות שהיו לכיבוש האמריקאי ולמדינה העיראקית ולסביבתה. אציין רק שלעיראק ולסדאם חוסיין לא היה קשר כלשהו לאל-קאידה, וגם נשק להשמדה המונית, עוד עילה לפלישה האמריקנית, לא היה ברשותם, כפי שקבעה ועדת או"ם עוד לפני המתקפה, וכפי שאימתו הכוחות האמריקאים לאחר הכיבוש. אבל אולי יש מי שסבור כי מאז אין ג'ונגל בעיראק, וארמנה הריים חזרה להיות גן עדן עלי אדמות, כמו בימי שומר ועכד. פוטין יכול לטעון לפחות שאוקראינה הייתה חלק מהטריטוריה הרוסית, לפחות משנת 1795. מה בדיוק חיפשה ארצות הברית בעיראק? כך כותב מאיר ויזלטיר. דברים נכוחים. עידן השלום? כן. עידן השלום? חץ
0: עידן השלום. אוקיי. <laughs> okay. אנחנו נסיים עם הדברים האלה, יובל, ונודה לתמר, בנימין וחן עוז, שעשו איתנו את התוכנית. נשמח אם תבואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר נחגוג ביחד את חג האהבה, יובל. כצידן האהבה. להתראות. להתראות.